0: Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Konkrétní otázky a odpovědi na konkrétní témata. To je Přímá řeč. Nový diskuzně publicistický pořad Českého rozhlasu České Budějovice. Je ctí vás přivítat u jeho úplně prvního dílu, ve kterém se budeme věnovat Erize jeho českému tématu, kterým je těžba U poslechu vás vítá Matěj Udička. Drahokamy, na kterých jedni vydělávají a druzí je proklínají. I tak by se dali stručně popsat vltavíny. Zabarvené sklo se pod zemí na jihu Čech objevilo v důsledku dopadu meteoritu. My se tomuto místnímu fenoménu budeme dnes věnovat ve dvou rovinách a tou první bude legální, tedy zákonem, povolená těžba této horniny. Místní obyvatelé, ekologické spolky i vedení obce jsou proti rozšíření těžby vltavínů v lomu u Ločenic na Českobudějovicku. Soukromá firma tam chce vybudovat nové ložisko o rozloze 30 hektarů. Ministerstvo životního prostředí teď ve zjišťovacím řízení argumenty odpůrců vyslyšelo. Investor se musí vyrovnat s devíti připomínkami, které se týkají vlivů na vodní zdroje, zemědělskou půdu nebo celkový ráz krajiny.
2: Pískovna se tomu říká jenom z toho důvodu, že občas někdy je tady písek, ale ten není kvalitní, protože je míchaný sílem, ale hlavní těžbou, která tady je, tak jsou vltavíny.
1: Vladimír Boháč ze zapsaného spolku Natura Nesmeň mi ukazuje stávající území pískovny. My teď stojíme přímo nad ní, nedaleko obce Ločinice a máme před sebou rozlehlou louku, kde se v současnosti pasou krávy. Ovšem tohleto je území, kam by se ta stávající pískovna měla rozšířit.
2: Nejvíc, čeho se obáváme, tak ten prostor, který by se měl těžit, tak je vlastně 400 metrů od pramene pitné vody obce Ločenice, Svatý Ján a asi 600 metrů od pramene vody Nesmeň a Něchov.
1: Proti záměru vznikla taky petice. Výhrady má i Česká inspekce životního prostředí. Ta požaduje, aby investor vypracoval studii, která mimo jiné posoudí vliv na krajinný ráz.
2: Kdyby to byla nějaká surovina, která bude stěžení prostředí, stát. Asi bychom se chovali taky trošku jinak. Samozřejmě, že bychom připomínky měli, ale ne k tomu, aby se tady těžily Vltavíny. Jsou tady miliony, miliardy let, proč tady nemůžou být dál pro naše potomky.
1: Rozšíření odmítá i vedení obce Ločenice. Podle nezávislého starosty Jaroslava Bíny je už stávají cílem pro obyvatele citelnou zátěží. Jezdí tady mnoho nákladních aut. Za první je tady docela z toho hluk, přívížení z té piskovny bydlí taky několik občanů že jo, a tam jsou zasažený toho prašností. Jo. Firma Mavecká, která lom provozuje a chce ho rozšířit, má dva jednatele. Oba se k situaci odmítli vyjádřit. Zatím tedy není jasné, jak se k připomínkám tato společnost postaví. Ani to, kdy ministerstvo životního prostředí k záměru vydá definitivní závazné stanovisko. Z Českobudějovická Matěj Vodička, Český rozhlas. Aktuální téma rozšíření těžby v lomu uločenic teď probereme s prvním náměstkem jeho českého hejtmana, do jehož gestce spadá životní prostředí, Františkem Talířem z KDU ČSL. Díky, že jste přišel do našeho studia. Dobré dopoledne.
3: Já děkuji za pozvání, dobré dopoledne vám i posluchačům.
1: Je podle vás odpor obyvatel Ločenic nesměně a blízkého okolí proti rozšíření tamního lomu na místě?
3: Je určitě na místě a je určitě v pořádku, Protože to jsou obyvatele, kteří v dané lokalitě žijí, jich se ta těžba současná a ta případná těžba budoucí by bytostně týká. Proto právě zákonem stanovené postupy obsahují všechny tyto takzvané dotčené orgány, kteří se mohou v těch vyjádřeních vůči tomu právě vymezit, ukázat na nějaké rozpory, čili to, že jsou všichni, kterých se to týká v tomto procesu aktivní, je naprosto v pořádku a je potřeba brát na ty připomínky zřetel.
1: Vy jste se byl nedávno přímo na místě podívat i s ministrem životního prostředí a vaším stranickým kolegou Petrem Hledíkem z KDU ČSL. Připomínám tedy, že ministerstvo životního prostředí je v tomto ohledu ten klíčový orgán, který bude v této věci rozhodovat. Jak on osobně tu situaci na místě komentoval?
3: Já jsem využil toho, že měl koncem července pan ministr jednání na Šumavě. A tak jsem ho rovnou požádal, protože jsme i straničtí kolegové, aby se přijel podívat právě do Ločenic na ten fenomén, který je ryzeji český, jak jste říkal v úvodu, a právě je potřeba ho navnímat. Je potřeba, zjednodušeně řečeno, ty krátery od nelegální těžby také vidět, a bychom, pokud chceme a máme ambici to řešení nějaké nalézt, tak abychom vlastně věděli, se, o čem se u toho stolu bavíme. On tedy přijel na tu lokalitu, podíval se na ně, myslím si, že byl překvapen tím rozsahem a tou organizovaností vlastně i té nelegální těžby, navnímal, jak moc palčivý problém to je a nyní budeme jednat možná o zřízení pracovní skupiny nebo prostě o platformě, jakým způsobem bychom mohli hledat řešení, protože bohužel už teď jasné, že to řešení nenajdeme lusknutím
1: prstu. A řešení hledat v případě té legální těžby nebo spíš i v případě té těžby nezákonné, řekněme?
3: V obou případech. Tam vlastně jde o to, že bohužel, v tomhle případě bohužel, ta cena v Letavínu stále roste. To znamená, roste zájem i o tu nelegální těžbu. Ti kopáči vlastně jsou ochotní podstupovat velké riziko, často riskovat život, aby ty kameny nalezly. To znamená, že... Ten problém bude narůstat, nemůžeme před ním zavírat oči, respektive můžeme, ale tím se toho problému jaksi nezbavíme a my, my to řešení chceme nalést. Jedním z těch řešení, částečným, může být i legální těžba, ale samozřejmě tam je potřeba zohlednit vždycky ty zájmy
1: místních. K tomu se ještě určitě dostaneme. Posloucháte první díl pořadu Přímá řeč Českého rozhlasu České Budějovice. Po písničce v rozhovoru budeme pokračovat.
0: Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Vracíme se zpátky do studia k pokračování prvního dílu nového diskuzně publicistického pořadu Českého rozhlasu České Budějovice Přímá řeč. Naším hostem je dnes náměstek českého hejtmana František Talíř z KDU ČSL. Zastupitelstvo jeho českého kraje letos před letními prázdninami schválilo novou koncepci regionální surovinové politiky, tedy jakéhosi strategického dokumentu, a jeho část se už se týká i legální těžby vltavínů. Součástí koncepce je toti než by ložisek. Tento návrh kritizovala například část opozice a proti němu je, jak jsme ostatně slyšeli v reportáži, například i vedení obce Ločenice, tamní spolky a obyvatelé. Proč tedy hejtmanství je přes výhrady a kritiku novou podobu této koncepce schválilo, pane náměstku?
3: Je to z toho důvodu, že právě chceme hledat ta řešení. My v té návrhové části této koncepce jsme právě definovali, že jsme otevřeni tomu, aby probíhali průzkumy na lokalitách zejména, a to slovíčko zejména je velmi důležité tam, kde už probíhá nelegální těžba. Čili to není, že my chceme těžit, nebo že naší ambicí to tady celé jako rozorat a vytěžit, to vůbec ne. My chceme hledat řešení toho problému, k tomu, aby jsme ho mohli najít, tak potřebujeme ty průzkumy. A ty průzkomy by měly probíhat tam, kde už se stejně dneska nelegálně těží. Čili to není, že ukážeme, posvítíme na nová místa, kam ty kopáče nějakým způsobem pozveme. Pro nás je to vlastně koncepce, která říká ano, tady leží suroviny, týká se to štěrkopísků, kamene, ale také vltavínu. Ty suroviny tady jsou, je možné je případně těžit, ale my nejsme určitě jako orgánem, který by říkal, naší ambicí je to těžit, nebo že kopeme zatěžaře. Naopak tam běží ty samostatné procesy, o kterých jsme se tady bavili, které spadají do vězce ministerstva životního prostředí a my jenom vlastně neblokujeme, aby tyto procesy probíhaly.
1: Takže to není spíš tak, že byste dávali přednost té legální těžbě, abyste zabránili té nezákonné, která vlastně drancuje lesy a krajinu mnohem víc, než ta zákonem povolená. Tady se bavíme vlastně o tom, co je menší zlo. My známe ty
3: příběhy, známe příběhy v těch lokalitách, nelegální těžby, tak jsou různé konflikty. Zároveň jsou poškozována například ta zeměská půda, zeměské stroje, tam těžko mohou operovat. A ta legální těžba v nějaké z těch lokalit samozřejmě může tento problém vyřešit. Zároveň to ale není řešení jediné, protože těch Lokalit, kde se nelegálně těží, 5 zhruba 25 v našem kraji. A samozřejmě neuděláme všude dobývací prostory. Těžba probíhá v jednom místě, v ločenicích. Teď probíhá ten proces, da těžit dá dále nebo ne. Ale není to určitě řešení, které by koncepčně vyřešilo tady ten problém, o kterém se bavíme.
1: Pokud řeknete čistě váš osobní názor, jako náměstek hejtmana zodpovědný za životní prostředí, jste pro rozšíření těžby v ločenic nebo nikoliv?
3: Nejsem proti němu ale je potřeba se bavit o těch připomínkách, které místní mají.
1: Pokud se teď budeme bavit tedy čistě o tom lomu uločenic, tak tam právě ministerstvo životního prostředí dalo vlastně zapravdu obyvatelům, spolkům, obcím, ale i České inspekci životního prostředí. A na základě těch jejich argumentů ministerstvo firmě MAVCK stanovilo několik připomínek, jak zaznělo v reportáži, se kterými se teď musí těžaři vyrovnat. Znovu opakuji, že obce, spolky a odpůrci to naopak vnímají tak, že jeho Český kraj dal tou svou aktualizací regionální surovinové politiky vlastně tomu šíření prakticky zelenou. Tak není tady vlastně rozpor mezi tím, co chce kraj a tím, co chce Ministerstvo životního prostředí? Není. Jediné, co kraj chce,
3: tak je řešit tento problém, narůstající problém, protože tam jsou bohužel už i několik mrtvých. V těch lokalitách například v Ločenicích je dětský tábor, který pravidelně, to je v blízkosti přímo těch kopánčů, čili nám jde jenom o ochranu zdraví, ochranu obyvatel, ochranu majetku, A jestli je řešení těžit nebo netěžit, to je druhá věc. My v té koncepci jsme řekli to, že potřebujeme znát data, potřebujeme průzkumy a Proto jsme otevření tomu, aby ty průzkumy probíhaly. Nicméně právě já chci využít té synergie, že já i pan ministr Hladík jsme ze stejné strany, máme k sobě tím pánem blízko. Můžeme to řešení hledat společně, protože my jako jeho český kraj na to nemáme. My neovlivníme tu zákonnou složku. A vlastně na čem se shodujeme? Že chceme najít to řešení. To jestli v nějaké lokalitě se bude těžit nebo netěžit, tak to je separátní proces státní zprávy.
1: František Talíř z KDU ČSL, náměstek hejtmana Jihočeského kraje, dnes hostem pořadu Přímá řeč. Náš rozhovor teď na chvíli přeruší píseň.
0: Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Vracíme se teď opět k pořadu Přímá řeč. Naším dnešním hostem je náměstek českého hejtmana František Talíř z KDU ČSL. Pane náměstku, vy jste teď několikrát řekl, že chcete najít to řešení. Kdy ho můžeme očekávat?
3: Je to problém, který trvá desetiletí. Je to problém, před kterým se dají snadno ty oči zavřít a nechat to běžet samozpádem, což se také mnohokrát stalo. Nicméně, to už jsme si popsali mnohokrát, s tou zvyšující se cenou v vltavínu se toho řešení nedobereme. Naopak ten problém bude ještě dále boptnat. Je to problém, na kterým musí se sejít jednak ministerstvo životního prostředí, ale zároveň ministerstvo průmyslu a obchodu, pod které těžba spadá. My jako jeho český kraj, kterého se tento fenomén týká, samozřejmě místní obyvatele zastoupeně místními obcemi, a musíme vytvořit pracovní skupinu, která by navrhla to, jakým například zákonným způsobem se dá zvýšit ochrana těch vltavínů. Samozřejmě musíme k tomu přistupovat tím způsobem, že když definujeme, kde ty vltavíny jsou, tak naopak přitáhneme tu pozornost nelegálních kopáčů, které bychom ani za pomoci armády prostě nebudeme schopni pochytat. Je potřeba do toho pozvat nepochybně i orgány činné v trestním řízení. A my jsme vlastně teď po té úvodní návštěvě ministra na nějakém začátku, kdy se budeme bavit o tom, jako v nějaké platformě tu pracovní skupinu utvořit. Čili teďka nedokážu říct, že za měsíc přijde nějaké sřešení, to určitě ne. Za rok kežby, ale pravděpodobně také ne. Bude to diskuze složitá a my jsme na na začátku.
1: Víte v tuto chvíli i o nějakých dalších lokalitách na Jihučech, kde mají firmy zájem legálně těžit Vltavíny. V minulosti to bylo například okolí Jankova na Česko Českobudějovicku.
3: Co já vím, tak právě v Jankově běží, nebo je taková průzkumné území o dalších lokalitách, kde by byl zájem legálně těžit v současné chvíli, nevím. Byla tady lokalita Besednice, kde zhruba před 20 lety těžila přímo obec. To je všechno, co vím a pak tady vníme bohužel o těch zhruba 25 lokalitách, kde probíhá těžba nelegální.
1: Dodává František Talíř z KDU ČSL, první náměstek jeho českého hejtmana a také jeden ze dvou hostů úvodního dílu diskuzně publicistického pořadu Přímá řeč. Díky za váš čas a naslyšenou.
3: Já děkuji a přeji hezký den všem posluchačům. Naschledanou.
1: Tématu se budeme věnovat i za chvíli, kdy se zaměříme na nelegální těžbu vltavínů. Příjemný poslech u další písničky přeje Matěj Vodička. Posloucháte nový diskuzně publicistický pořad Přímá řeč na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Dál se dnes budeme věnovat Vltavínům, ale tentokrát se zaměříme na tu nelegální těžbu těchto drahokamů, která má mnohem negativnější následky celkově než těžba zákonem povolená. Lesy v okolí Ločenic a nesměně na Českobudějovicku už řadu let drancují právě ilegální kopáči Vltavínů. Nejenže po nich zůstávají až pět metrů hluboké jámy, ale svým nevybíravým chováním a agresivitou ohrožují místní, kteří je potkají. Jak takový střed z kopáči může vypadat, to si teď poslechneme v následující reportáži. Do lesa u přicházíme s jedním z místních obyvatel. Jeho identitu známe, kvůli obavám o jeho bezpečnost jsme se jí ale rozhodli nezveřejnit. Jen asi 200 metrů od vstupu do lesa, nedaleko cesty, narážíme na skupinku dvou mladých žen s mužem. Všichni jsou v hluboké jámě s náčiním a tvrdí, že nedělají nic nezákonného.
2: Hele, já ti dám, že tady není pojip, Už vás mám plný zuby. Podívejte se, co tady kvůli všechno je. Víš je to pozemek?
1: Po vulgární slovní potyčce z díry vystupuje mladík, začíná být agresivní a následně používá pepřový sprej. Stejnou obranu bolí i místní. To ale není vše. Agresor s cepínem v ruce začíná vyhrožovat. Kdo je problém? Kdo je 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 Pánové, já volám policii. Pánové, ne- nebl- neblázněte, probuhám. skupinka pak z místa začíná utíkat. Přivolané policejní hlíce se nepodařilo jí dopadnout. Ten den ale ve stejné lokalitě řešila ještě další dva případy ilegálního kopání. Podle policejního mluvčího Jiřího Macnera lidé z kopáči vůbec nemají navazovat jakýkoliv kontakt. Naopak je nutné okamžitě volat linku 158. Pokud možno nápadně, pokud možno osobě
2: vůbec nedat vědět, aby ten kopáž neměl důvod nápadně. Utéct. A pak samozřejmě se někde z zdržovat, aby ten dotyčný, když už to na linku
0: 158 oznámil, aby mohl co nejlépe tu polici, která na místo pojede, navigovat.
1: Pro vyhledání kopáčů policie často nasazuje služební psy. V lesích jich ale přesto neubývá. Problém je v tom, že neexistuje účinný nástroj, jak nelegální těžbě zabránit. Vysvětluje nezávislý starosta Ločenic a nesměně Jaroslav Bína. Jsou na nás vznášený dotazy jak od občanů, Votfirem že, jo, aby jsme to nějaký způsobem řešili, aby jsme s tím něco dělali, ale obec nemá moc. Velkých možností to nějakým způsobem zastavit nebo ovlivnit. Illegální těžba se u nás posuzuje pouze jako přestupek. Teprve pokud kopáče policie přistihne po druhé na stejném místě, jde o trestný čin. Z česko Matíj matí vodička český rozhlas. Tolik tedy svědectví přímo z terénu. Druhým dnešním hostem přímé řeči je Jiří Vitovský, vedoucí. Oddělení ochrany lesa Českobudějovického oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí, který se problematice ilegální těžby v Letavínu věnuje několik let. Díky, že jste přijal naše pozvání. Dobré dopoledne. Dobré
4: dopoledne, děkuji za pozvání.
1: V Letavíny se na jihu Čech těží napříč celým územím kraje. Dá se říct, že vlastně od Netolic na Prachaticku až po Biňov na Novohradsku. má rozsah nezákonné těžby stále rostoucí tendenci.
4: Z našeho pohledu se jedná o setrvalý stav. My danou problematikou se zabýváme zhruba od roku 2017, kdy jsme začali řešit první případy takovéto činnosti. A od té doby pravidelně máme zhruba od 30 do 40 nových lidí, kteří se touhletou činností zabývají. Jak již bylo uvedeno, tak my řešíme vlastně záležitosti, které nám předává především policie České republiky, která na místě odchytí danou osobu, která tam poškozuje les. Především teda z pohledu našeho to, co řešíme my. A my pak ve správním řízení řešíme zákazy činnosti této osoby přímo v lesních prostech. Od toho roku 2017 pravidelně každý rok máme těch 30 až 40 nových lidí. Pokud jsou to opakované záchyty, tak to se řeší sama policie.
1: Čili takový je přesně postup. Nejdřív je správní řízení, které máte na starosti vy, když někoho obrazně řečeno tedy chytnete vlastně v terénu a poté pokud někoho chytnete na tom daném stejném místě znovu, tak už to řeší policie.
4: Přesně tak. My jsme v prvoinstanční orgán. Původní myšlenka byla, že i my po těch zákazech budeme dávat pokuty, ale daleko efektivnější se nám zdá postup přes trestný čin, maření výkonu, rozhodnutí a to pak řeší policie.
1: K tomu se teď vlastně také dostáváme, protože ty postihy, konkrétně tedy pokuty za ilegální těžbu v Latavínu se zpřísnily naposledy v roce 2018. Pobohlo to nějak, respektive projevilo se to pozitivně a jak se kromě toho změnil ten přístup k ilegální těžbě za zhruba posledních 20 let?
4: Jak jsem říkal, my jsme původně šli myšlenkou, že budeme v té věci dávat sami pokuty, ale vzhledem k tomu, jak Jaké jsou ceny za výkup vrtavínu? Jsme šli tou cestou, že daleko efektivnější bude to řešit přes trestní čin, maření výkonu rozhodnutí a tudíž jako inspekce za nedotržení zákazu činnosti pokuty nevydává. Pokuty za, této, za přestupky v lesích může vydávat ještě orgán státní zprávy lesů, který jsou obce s rozšířenou působností, který souběžně s náma vedou vlastně přestupkové řízení, kde těmto osobám pokuty ukládají. Takže postup je takový, že policie odchytí tyto lidi na místě. Pokud je to nová osoba, tak to předává inspekci, která mu dává zákaz činnosti. Pokud je to opakovaná činnost, tak to řeší sama, ale ve všech případech ta osoba jde na přestupkový řízení podle zákona o lesích za případné nezákonné vjezdy automobil do lesů, který jsou s tím i spojený, a nebo za narušování půdního krytu na tou činností, což je taky opět přestupek podle zákona o lesích. Tenhle ten způsob, který teď používáme, se nám zdá být efektivní a asi při současné legislativně jediný možný.
1: V té legislativě se ještě dostaneme, nicméně vy jste zmiňoval teda tu cenu za výkup těch vltavínů. Můžete říct třeba nějakou jako hrubou částku?
4: Ty částky se vlastně mění v průběhu toho, jak moc je vyvíjen asi i tlak na ty kopáče a ty konkrétní částky asi nejsem kompetentní nějakým způsobem komentovat. Spíš je to asi otázka policie, která se zabývá těma, těma věcma a asi nebudu tady uvádět ty konkrétní částky.
1: Říká Jiří Vitovský z České inspekce životního prostředí v rozhovoru o ilegální těžbě v Latavínu. Budeme pokračovat hned po následující písničce.
0: Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Posloucháte nový diskuzně publicistický pořad Českého rozhlasu České Budějovice. Přímá řeč dnešním hostem je Jiří Vitovský z České inspekce životního prostředí. Bavíme se o těžbě Vltavínů, tentokrát té ilegální těžbě. Jak vlastně ti samotní kopáči postupují při vyhledávání vltavínů? Změnili se třeba nějak za poslední dobu jejich přístupy nebo technika, kterou používají.
4: Já bych tady asi hned na začátku zmínil jednu věc, že rozlišujeme dvě skupiny kopáčů. První skupina, ta tu činnost provádí z toho, aby si doplněla sbírky, to jsou vlastně jako mineralové dost často, kteří přece jenom mají daleko příznivější vztah k té lokalitě a nedochází tak k významnému poškození jako u druhé skupiny, kterou jsou lidi, kteří jsou závislí životně na, na této činnosti. Ty pak samozřejmě k tomu, mají, k tomu prostředí dokopou daleko horší vztah, zůstávají po nich uh, hluboké jamy, jak již tady bylo zmiňováno, uh, poškozené stromy, uh, které nám naopak vlastně vadí v, té, uh, v tom uh, prostředí. Takže hlavní činnost, která je cívaná od nás, tak je především na ty, kteří se s tím zabývají cíleně za svým vlastním prospěchem a nechávají po sobě významnou spoušť v lesích. Ten, jejich postup se za ty léta významně změnil. Za začátku se jednal o jednotlivce, kteří na těch lokalitách nepůsobili až tak velké škody. Dneska se jedná o již organizované skupiny, na těch lokalitách jsou ve více počtech. Mají tam i osoby, které prostě hlídají přístupy k lesu, tak aby znemožňovaly vlastně jejich odhalení. Používají i sofistikovanou techniku formou fotopastí. Můžou mít i skadrony a podobně tak, aby ty orgány, které se zabývají odhalování v této činnosti, to měly daleko složitější. Na těch lokalitách jsou i s psama a proto i, jak se v reportáži od policie, není příliš dobré se s nima potkávat. Na, na lokalitě běhá na volnopuštěný bojový pes, který je má i chránit. Takže i ten odchyt ze strany policie, případně nás, je daleko složitější. I my v současné době spíš to necháváme na policii České republiky, protože ta je na tuto činnost daleko lépe vybavená, než my
1: Vy jste zmiňoval ty psy, policie vlastně používá psy taky pro vyhledávání kopáčů vltavínů, čili kinologové často míří právě do těch lesů, kde se odehrává ta ilegální těžba. Nicméně platí stále, že na Jižčech přijíždí kopat vltavíny lidé nejen z celé republiky, ale třeba i ze zahraničí.
4: My, co máme zkušenosti, tak se jedná spíše o místní lidi. Ty, co jsou z jiných lokalit, mimo jeho český kraj, případně zahraniční, tak to jsou ta skupina těch mineralogů, které nejsou až tak zásadní. Ale obecně se necháří, že prostě na této činnosti se podílí celá řada osob v rámci celé republiky.
1: Ilegální by vltavým se dnes věnujeme v novém diskuzně publicistickém pořadu Přímá řeč. Co by mohlo pomoci řešit tento problém? Tak nejen na to se za chvíli budu ptát našeho dnešního hosta Jiřího Vitovského z České inspekce
0: životního prostředí. Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Posloucháte nový diskuzně publicistický pořad Českého rozhlasu České Budějovice Přímá řeč. Jeho úplně první díl dnes věnujeme fenoménu, kterým jsou vltavíny na jihu Čech. Nyní se věnujeme konkrétně té ilegální těžbě Naším hostem je Jiří Vitovský z České inspekce životního prostředí. To nejdůležitější na závěr našeho rozhovoru. Co vy osobně považujete za ten vůbec největší problém spojený s ilegálním kopáním vltavínů?
4: Tak aby jsme mohli danou věc efektivně řešit, tak by jsme potřebovali upravit legislativu, protože za současného stavu legislativy si myslím, že jak policie, tak inspekce a další orgány státní zprávy děláme proto maximum. Jako jedna z možností se jeví to, aby byla doplněná vyhláška k zákonu 114 o ochraně přírody a krajiny, kde by byl Vltavín jmenován jako zvláště chráněný nerost a požíval ochrany zákona. A jde hlavně o to, aby se s ním nedalo tak volně obchodovat, jako doteď.
1: Je třeba ta legislativní změna tuto chvíli nějakým způsobem na stole, že se o ní jedná, že je připravená mohla by být třeba parlamentem v nějaké dohledné době schválená?
4: Pokud mám informace, tak v současné době se asi nic takového neřeší a myslím, že není nic na stole.
1: A je třeba ještě něco jiného, co by pomohlo kromě té legislativy ten problém podle vás řešit, nebo je to skutečně otázka spíš té efektivní změny zákona?
4: Je to hlavně o té změně zákona, protože pokud zamezíme to, že se s tím nerostem bude obchodovat a nebude jej možný nabývat legálně, tak si myslím, že ani opatření jiného rázu, že provedeme třeba vyčištění a sanování té lokality od toho nahráněného ne- nerostu, tak nám to nevyřeší. Možnost, Další možnost vidím v tom zvýšit tresty za tuhletu činnost, protože v současné době v trestním řízení, které jsou vedený s těmito kopáči, tak jsou dávány pouze veřejně prostěšné práce anebo podmínky, což si myslím, že danou věc příliš neřeší a nejsou až tak významně ostrašujícím případem.
1: Za nelegální těžbu nepadají tresty odnětí svobody?
4: Padají, ale většinou je to spojený ještě s další nelegální činností v jiných oblastech.
1: Tolik tedy náš dnešní druhý host Jiří Vitovský z České inspekce životního prostředí. Díky moc za váš čas.
4: Děkuji za pozvání a přeju hezký den.
1: To je tedy pro dnešek vše. Další díl Přímé řeči bude za týden, 13. září. Kolega Filip Černý se tentokrát bude věnovat dalšímu jeho českému fenoménu, konkrétně rybníkářství a s ním spojenými problémy. Děkuji, že jste si nás dnes naladili. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí a hezký den přeje Matěj Vodička.
0: Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého
2: rozhlasu České Budějovice.